0: Willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es um die Themen papierlose Logistik, papierloser globaler Handel und Digitalisierung von Dokumenten, die die globale Logistik begleiten. Einer der führenden Experten zu diesen Themen in Deutschland ist Dr. David Safe von der Universität Oldenburg. Und genau den haben wir heute zu Gast. David arbeitet mit seinem Team unter anderem an der Digitalisierung eines der wichtigsten Handelsdokumente überhaupt, das Connaissement oder auch Bill of Lading. Das klingt sehr speziell, ist aber bei näherem Hinschauen ein hochinteressantes Thema, bei dem neueste Technologien wie zum Beispiel Blockchain zum Einsatz kommen. David beschreibt die Digitalisierung des Connaissements als die Königsdisziplin des papierlosen Handels. Das heißt, vieles, was wir heute über dieses Dokument erfahren, lässt sich auch auf alle möglichen Arten von Handelsdokumenten übertragen. Also, spannende Sache. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf die Digital Logistics Days 2022. Das ist eine dreitägige Online-Konferenz, die von der Bundesvereine Logistik BVL am 15., 16. und 17. März veranstaltet wird. In diesen drei Tagen werden drei Themen behandelt, nämlich an Tag 1 Commerce and Delivery, an Tag 2 Warehouse and Automation und an Tag 3 Transport und Global. Das Programm ist mit sehr hochkarätigen Referenten besetzt und die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos findet ihr unter bvl-digital.de/dlod für Digital Logistics Days, also bvl-digital.de Schrägstrich D-L-O-D. So, und jetzt kommt Dr. David Safe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Moin David, herzlich willkommen im BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Moin Boris, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. David, du kannst gleich noch was zu deinem Hintergrund sagen. Du bist äh, Jurist. Wir hatten noch nicht so allzu viele Juristen im Podcast. Aber wir versuchen es trotzdem interessant zu machen. Das versprechen wir. Ich gebe mir auch Mühe. Erzähl mal ein bisschen, was du da deinem Hintergrund und warum du für dieses Thema, über das wir heute sprechen wollen, das heißt Logistik, Supply Chain, Welthandel und insbesondere Digitalisierung und innerhalb dessen nochmal ganz besonders alle Dokumente und Papiere, die Prozesse in der Logistik begleiten. Das ist ja heute ein bisschen unser Hauptthema hier. Wie bist du zu dem Thema gekommen und was ist dein Hintergrund?
1: Ja klar, gerne. Also du hast die Spannung ja schon rausgenommen. Ich bin Jurist, ähm, habe auch in Hamburg <lacht> studiert und habe äh, dort, weil ich, von Haus aus auch Segler bin und viel mit dem Wassersport zu tun habe, ähm, damals den Schwerpunkt maritimes Wirtschaftsrecht belegt. Mhm. Das ist so deutschlandweit einmalig, da kannst du dich wirklich detailliert aus juristischer Perspektive mit dem Seetransport, aber auch mit Handelsfinanzierung und so weiter auseinandersetzen. Und habe schon damals gemerkt, das war 2016, dass da viel Potenzial für Erneuerung und für Digitalisierung ist. Hm, ja. Dann bin ich im Anschluss nach Bremen gegangen. In eine Kanzlei, die sicherlich den Hörern äh, und Hörerinnen hier äh, bekannt ist, bei Schacko und Partner, also auch einschlägige, seerechtlich orientierte Kanzlei. Und gemeinsam mit denen haben wir in 2017 die Bremer Konferenz zum maritimen Recht organisiert. Und dort war das Thema elektronische Transport- und Frachtdokumente. Und das war 2017, zeitgleich auch so, ich würde mal sagen, der erste richtige Bitcoin-Hype. Und Ele Elektronisierung, Tokenisierung von Wertgegenständen im Internet. Ja. Und auf der anderen Seite die Konferenz elektronische Transportdokumente. Und dann dachte ich mir, das muss doch irgendwie zusammengehen. Und habe dann mein Dissertationsthema entwickelt äh, zum elektronischen Konnossement, Also Bill of Lading ist wahrscheinlich eher der geläufigere Begriff. Und habe mich dann an der Universität Oldenburg juristisch auseinandergesetzt, wie man in Deutschland rechtssicher äh, Bills of Lading, also Konnozemente, digitalisiert und das Ganze haben wir an der Uni Oldenburg in ein Forschungsprojekt gegossen, das Haptik heißt, vom Bundeswirtschaftsministerium mit knapp 1,4 Millionen Euro gefördert wurde. Mhm. Und äh, dort haben wir gemeinsam mit Schenker und dem Office-Institut aus Oldenburg eine Anwendung entwickelt, die vollständig rechtssichere elektronische Konsumente darstellen kann. Und das war so der Starting Point für alles andere. Dabei ist mir aufgefallen, dass der internationale Handel und auch das Transportwesen ziemlich papierbasiert ist. Und ähm, den Umstand würde ich gerne ändern. Das ist ja. so die kurze Story zu mir.
0: Ja, interessant, dass du dass du Bitcoin ansprichst und so die erste Euphorie. Dann hast du sozusagen den ersten Bitcoin-Winter, den ersten Krypto-Winter und Blockchain-Winter mitgemacht. Also nach der ersten Euphorie kam so der kam so die Ernüchterung äh, und dann kam so der zweite Frühling. Äh, jetzt gucke ich wieder auf die Kurse. Das hängt auch ein bisschen zusammen mit den Kryptokursen, was ja so ein bisschen, bisschen schade ist eigentlich, dass viele Leute irgendwie die Kryptokurse und die Bitcoin-Kurse mit der Technologie verbinden, die dahinter steht und ob das nun wirklich eine Blase war oder nicht. Also das ist ein bisschen immer in einen Korb geworfen, dummerweise. Ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, dann äh, beschreib uns doch mal vielleicht im, im ersten Schritt, wie analog der globale Handel noch unterwegs ist in Bezug auf Dokumente und Papiere und die ganze Abwicklung. Ich meine, viel, viel ist erreicht worden, ich glaube, in der Digitalisierung. Wenn es um solche Prozesse geht, aber in vielen Bereichen wurde wahrscheinlich seit 2016, 2017 überhaupt noch gar kein Fortschritt gemacht. Kannst du vielleicht mal so ein kleines Abbild davon geben, wo momentan noch wo, wo wir hinterherhängen, sozusagen? Was ist momentan Status Quo?
1: Ja, klar, gerne. Aber auch hier muss man vielleicht differenzieren, die Welt vor Corona, als es uns allen noch gut ging, und dann die Welt nach oder mit Corona. Ähm, denn Corona hat hier ganz, ganz, ganz viel bewegt, ganz, ganz viele Dinge ermöglicht, von denen ich ehrlich gesagt gedacht hätte, dass sie erst in 10 oder 20 Jahren auf uns zukommen. Mhm. Aber im Kern kann man das so zusammenfassen, Papier ist der Informationsträger Nummer eins im internationalen Handel und im internationalen Transportwesen. Das ist Papier. leider ja. auch noch der Status Quo. Das bedeutet, gerade für den Überseehandel, der zum Beispiel durch ein Akkreditiv finanziert wird, dass immer noch wahnsinnig viele Dokumente ausgestellt werden müssen, die etwas über die Ladung selbst aussagen, über die Herkunft der, ähm, der Ware, aber auch über die Beteiligten am Transport etc. pp. Und diese pa Papiere müssen eben auch auf Papier vorgehalten werden. Und beim Kondosement, also Bill of Lading, mit dem ich mich ja schwerpunktmäßig befasst habe, ist es dann halt auch so, dass du die Ware im Empfangshafen, also wenn du jetzt hier einen Überseehandel von Hamburg, ich weiß ich nicht, nach New York äh, durchführst, dass du dann deinen Container auf den Weg bringst. Den, wenn du einen Slot bekommst, dann schickst du ihn über, über den Seeweg nach New York. Und du bekommst den Container, aber wenn du es mit einem Akkreditiv äh, unterlegt hast, aber nur zurück, ähm, wenn die Dokumente auch rechtzeitig dort sind. Das bedeutet, ja. ein Schiffstransport wird immer auch begleitet durch ein Flugzeug in den meisten Fällen, das nichts anderes macht, als Papier zu transportieren, weil der Empfänger im Empfangshafen braucht halt das Papier.
0: Ja, und das machen wir seit Hunderten von Jahren so im Prinzip. Das,
1: ja, also jetzt mit Flugzeug so seit 100 Jahren ungefähr, aber
0: <lacht> Nee, nee, schon klar, aber die, die Transport- und Logistikprozesse werden seit jeher von Papieren und ja. Papierdokumenten begleitet, so. Ja,
1: wir, aus unserer Perspektive klingt das ja fast ein bisschen absurd. Ne? Ich, also ich zähle mich ja schon irgendwie zu der Generation Digital Natives, aber wenn man sich das mal näher anguckt, ist das ja eine riesige zivilisatorische Leistung. Das ist ja eigentlich ein Meisterwerk, dass wir es geschafft haben, diese Prozesse weltweit standardisiert zu entwickeln und auch zu leben und dass wir uns es irgendwie geschafft haben, auf diese sechs oder sieben Dokumente äh, zu einigen. Ja. Und das finde ich so, als, als Jurist finde ich das so spannend. Es gibt im keiner keine Rechtsordnung der Welt, auch in den ganzen völkerrechtlichen Verträgen, keine abschließende Definition dafür, was eigentlich ein Konsument ist. Hm. Und trotzdem weiß jeder, wenn er sieht, dass es ein Konsument ist. Ja. Das ist das Verrückte. Aber die zivilisatorische <lacht> ja. Leistung ist bahnbrechend.
0: Ist ja, man muss mir auch fairerweise dazu sagen, dass. Ähm dass wir ein bisschen weitergekommen sind in der Hinsicht, dass viele der Dokumente ja nicht mal per Hand irgendwie, also ein Dokument mit Hand ausgefüllt wird und dann in Aktenordner, sondern die werden zum großen Teil aus Systemen, aus SAP-Systemen oder ERP-Systemen generiert und können verschickt werden und so weiter. Das heißt, es ist nicht alles Papier und analog, sondern es gibt sozusagen immer eine digitale Version in den meisten Fällen. Das ist, glaube ich, fair zu sagen, oder?
1: Ja, schon. Aber auch hier muss man klar differenzieren zwischen Digitalisierung und Elektrifizierung. Also das, okay. was du gerade mhm. beschreibst, das ist, Quasi die Vorstufe, das ist Elektrifizierung, du ersetzt den Informationsträger, aber wo es ja eigentlich hingehen soll, ist, dass wir uns loslösen von einem Dokument als Datenträger, egal ob das jetzt papierbasiert oder elektronisch ist, sondern zu den Datenpunkten an sich es mhm. ist doch eigentlich völlig egal, ob die jetzt äh, unter dem Label Connoisseurment, Frachtbrief, äh, Certificate of Origin oder Certificate of Conformity laufen. Es geht doch um die Daten, die darunter liegen. Das ist echte Digitalisierung.
0: Ja. Okay. Und ähm, beschreibt uns doch mal vielleicht die Historie der Versuche, die unternommen wurden bisher, um das Ganze zu digitalisieren. Und was da bisher immer so der Knackpunkt war. Warum das, warum wir da nicht wirklich weitergekommen sind. Mhm.
1: Also starten wir mal in Venedig. Quasi okay. im alten Venedig. <lacht> ganz, ganz weit Nein, da, hin. Ganz, ganz weit hin. Nein, da kam man ja erstmal auf die Idee, dass man als äh, Händler nicht mehr seine Ware begleiten muss auf dem Schiff. Weil mhm. die Reise ist anstrengend und ähm, <lacht> auch kostenintensiv und auch gefährlich. Ähm, da können wir doch den, äh, dem Kapitän oder wem auch immer ähm, dann auch die Macht in die Hand geben, über die Ware zu verfügen. Und über diesen Gedanken hat sich das dann fortentwickelt. Bis hin zu dem Punkt, wo wir quasi einen automatisierten Welthandel haben, der dann immer noch auf Papier basierte. So, dann war der erste Schritt, so wie du es auch beschrieben hast. Wir füllen jetzt nicht mehr alle Felder per Hand aus, sondern wir haben ERP-Systeme, TMS-Systeme, in der wir die Daten schon digital haben. Dann können wir PDF-Masken füllen, dann wird das ausgedruckt und dann erst gestempelt und dann verschickt. So, das ist mal der erste Schritt. Das ist aber, wie gesagt, erstmal elektrisch. Mhm. Der zweite äh, logische Schritt, und so ist man ja auch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre äh, vorgegangen ist, man baut äh, so eine zentrale Infrastruktur auf, betrieben von einem Dienstleister, der wirklich eine eigene Serverstruktur vorhält und dort lädt man die Dokumente hoch. Und wenn jemand Zugriff haben will, dann lädt er sie sich dort wieder runter. Ja, so. ja. Ganz, ganz einfache Systeme, wie, wie, wie ein Früher hat man das noch nicht Cloud genannt, aber de facto ist es ja ein Cloud-Dienst. Mhm. Und ähm, hatte da, war natürlich dann mit der Situation konfrontiert, dass man diese diesem einen Unternehmen, dieser einen Institution natürlich auch vertrauen muss. Und wir geben denen ja nicht irgendwas, sondern wir geben denen ja unser Herzstück der Daten. Das sind ja, da steht da wirklich alles drin, was relevant ist. Was die Ware ist, was sie gekostet hat, mit wem, wer sie transportiert, die gesamte Trade Lane. Also man macht sich da sprichwörtlich nackig, kann man sagen. Und das äh, einem Infrastrukturanbieter äh, überlassen, den ich nicht so richtig kenne, dem ich nicht so richtig vertraue. Plus... Und das ist da, wo die Juristen ins Spiel kommen, immer noch mit dem Problem, ist denn das, was wir da machen, also Dokumente hochladen oder Daten hochladen, ist es überhaupt rechtlich dasselbe? Mhm. Denn diese Dokumente dienen ja nicht einfach nur darum, einen Nachweis zu bringen, was da passiert ist, sondern die haben ja auch eine juristisch starke Bedeutung. Also das Bill of Lading ist ein Wertpapier, das repräsentiert sprichwörtlich die Ware. Mhm. Ich kann die Eigentumsübertragung dadurch vollziehen, dass ich das Dokument übertrage, indossiere. Und diese Rechtswirkung, die haben die alten Systeme nicht gehabt. Nicht unbedingt, weil sie es technisch nicht konnten. Das ist technisch nicht, nicht so besonders schwierig, sondern weil die Rechtsordnungen nicht dafür bereit waren. Mhm. Und das Besondere ist eben, gerade die Situation in Deutschland, dass wir seit 2013 die Möglichkeit haben, diese gesamten Dokumente, die ich jetzt gerade auch erwähnt habe, also Condorcement, Frachtbrief, Seefachbrief, you name it, die können wir alle elektronisch darstellen. Das deutsche Handelsgesetzbuch erlaubt deren Einsatz ja, naja, okay, das wurde seit, geändert, seit 2013. 2013, okay, ein wichtiger, wichtiger Meilenstein. Ja, ja okay. das war die Reform des Seehandelsrechts. Das stand alles so ein bisschen unter dem Eindruck der Rotterdam-Rules, den Zuhörerinnen und Zuhörern sicherlich bekannt, die ja nichts geworden sind. Aber gerade so die Idee, wir wollen die Digitalisierung der Dokumente voranbringen, die hat den deutschen Gesetzgeber überzeugt und das wurde dann eben eingebaut.
0: Und wie weit, wie weit sind wir von diesem Schritt, der 2013, implementiert wurde, noch davon entfernt, das komplett digital abzuwickeln, ohne Papiere. Was steht da jetzt noch im Weg? Vieles. Ja. Es ist <lacht> Tief durchatmen <lacht> und dann loslegen.
1: Na, alles und nichts, kann man sagen. Das ist mhm. ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also die deutschen Regelungen, äh, um mal daran zu starten, und ich gehe da gleich ein bisschen auf das internationale Geflecht ein, die sind sehr offen formuliert. Das heißt, die einzige Voraussetzung, die dort benannt wird, ist, dass diese elektronische Aufzeichnung der Daten dieselbe Funktion haben soll, wie das... Konsument oder der Seefachbrief oder was auch immer, sofern dann eben sichergestellt ist, dass die Authentizität und Integrität der Aufzeichnung gewahrt bleiben. Nachzulesen, zum Beispiel in Paragraph 516 Absatz 2 HGB. Der
0: Jurist spricht. Ja, ja das schön.
1: ist äh, die, die Norm, über ich quasi hauptsächlich promoviert wurde. Und äh, wenn man Aha. mal drei Jahre nichts anderes macht als diese drei Zeilen lesen, dann kann dann man sie auswendig. Genau. So. Aber mit, mit diesen wenigen Anforderungen, also Authentizität und Integrität der Aufzeichnung, mal ganz abgesehen davon, dass es ein Zungenbrecher ist, sind wahnsinnig unscharf. Also ein Entwicklungsteam kann damit nichts anfangen. Wenn ein Entwicklungsteam damit aber nichts anfangen kann, ist es natürlich schwierig, so eine Anwendung zu bauen, bei der man sich 100% sicher ist, dass sie auch alle Anforderungen des Rechts erfüllt.
0: Und Nochmal konkret, was heißt es, die können nichts anfangen? Was, was meinst du da konkret mit? Weil es zu unpräzise genau, also, formuliert
1: ist? Genau, es ist zu unpräzise formuliert. Also wenn du jetzt Produktentwicklung machen willst, du bist ein Softwareanbieter im Trade Finance oder Transportsektor ähm, und möchtest jetzt so eine Anwendung entwickeln für elektronische Dokumente. Dann musst du ja irgendwie ein Lastenheft oder Product-Backlog bauen, um zu wissen, ja, weil welche Funktionalitäten muss es eigentlich können. Ja. Und dann weißt du, ja, das muss rechtlich auch sicher sein, schaust ins Gesetz und stellst fest, die Anforderung ist, Authentizität und Integrität sicherstellen. Ja, mhm. was soll das denn sein? Mhm. Ja, und das ist halt ein wesentliches Problem. Also, welches Sicherheitsniveau muss hier eingehalten werden? Welche Funktionen müssen überhaupt repräsentiert werden? Wie steht es eigentlich um unser Lieblingsthema Datenschutz? etc. pp. Das sind ja alles Themen, die sind unbeantwortet durch das Gesetz, weil das Gesetz nichts anderes macht, als es schlicht und ergreifend zu erlauben.
0: Welche privaten Unternehmen, welche Entwickler, welche Softwareunternehmen sind momentan dran an diesem Thema? Also
1: in meinem Forschungsprojekt haben wir ja so eine ja. Anwendung äh, prototypisch mal umgesetzt. Wir sind auch vom Exist-Forschungstransfer wieder vom Bundeswirtschaftsministerium nochmal mit einer knappen Million Euro ausgestattet worden, um das auch in Richtung Markt zu bewegen. Also es gibt für uns auch eine kleine Perspektive, aber im Grunde kann man sagen, dass alle großen Technologiehäuser an ähnlichen Lösungen arbeiten, äh, um diese Anforderungen irgendwie umzusetzen. Und das machen sie natürlich, und erlaubt mir da diesen kleinen Exkurs noch. Natürlich ja, ne. nicht nur auf Basis des deutschen Rechts. Deutschland ist zwar ein wichtiges, wichtiger Exportnation, aber das deutsche Recht spielt im internationalen Handel äh, aus historischen Gründen eben eine eher untergeordnete Rolle. Mhm. Das heißt, relevant sind insbesondere Singapur, aber auch vor allen Dingen England, also UK. Und in Singapur gab es eine sehr interessante Entwicklung im letzten Jahr. Dort wurde nämlich das Model Law on Electronic Transferable Records, also das Modellgesetz für elektronische übertragbare Aufzeichnungen, implementiert. Das ist ein Modellgesetz der Vereinten Nationen. Das es eben gestattet, all diese Dokumente, die ich gerade angesprochen habe, inklusive Wechsel und Solarwechsel, also of Exchange und Promissory Notes, zu digitalisieren. Und die anderen Unternehmen setzen dann gerne hier an, um ähm, ihre Software dann ähm, naja, compliant zu machen mit dem MLITR.
0: Ja, nochmal zur rechtlichen Seite. Welche Änderung des Rechtes würdest du denn vorschlagen? Was musste noch geändert werden, sowohl im deutschen Recht als auch im internationalen Recht, um so den Weg zu ebnen?
1: Also alles, was ich jetzt sagen werde, kann man auch nachlesen. Die ICC hat dazu ähm, mehrere, also die Internationale Handelskammer hat dazu mehrere Stellungnahmen auch veröffentlicht. Ähm, aber ganz kurz zusammengefasst, die Änderungen halten sich eigentlich in Grenzen. Was wir in Deutschland brauchen, ist insbesondere eine konkretisierende Rechtsverordnung die den Rechtsanwendern, insbesondere den Entwicklungsteams, genau erklärt, was Authentizität und Integrität der Aufzeichnung eigentlich bedeutet. Hm. Das heißt, das ist dann einfach eine Stufe detaillierter. Da steht dann drin, wenn ihr diese und jene Technologie einsetzt, dann seid ihr auf jeden Fall compliant. Wenn ihr diese und jenes Verschlüsselungssystem einsetzt, dann ist auf jeden Fall das Level an IT-Sicherheit gewahrt etc. pp. Das ist der erste Schritt.
0: Okay, kurze Frage dazu. Liegt, liegt das Problem darin, dass der Gesetzgeber, der diese Rechte ändern muss, nicht versteht, welche Technologie da zum Einsatz kommen muss?
1: Nein, gerade nicht. Deswegen hm. sagte ich am Anfang Henne-und-Ei-Problem. Hm. Der Gesetzgeber hat ganz bewusst nichts Detaillierteres geschrieben, eigentlich aus einem sehr schlauen Gedanken, weil er technologieneutral sein wollte. Und das wollte er auch zu Recht, denn... Der schlimmste Fall wäre ja gewesen, er hätte den Status Quo der Technologie von 2013 <lacht> ins Gesetz reingeschrieben.
0: Ja, okay, macht Sinn. Mhm.
1: Dann, ne, das, hätte, das hätte nicht funktioniert. Also man wollte ganz bewusst so offen sein und hat und hat auch in die Gesetzesbegründung reingeschrieben, dass abgewartet werden soll, welche Lösungen sich denn in der Praxis durchsetzen, um die dann als Vorbild zu machen über diese Verordnung.
0: Verstanden. Aus deiner Sicht, was äh, für Technologien bieten sich denn an, die aus deiner Sicht diese Gesetzesansprüche ähm, erfüllen würden?
1: Also ich habe mich ja nun vermehrt mit der Blockchain-Technologie auseinandergesetzt. Mhm. Also in meiner Doktorarbeit konkret habe ich aufgemalt, wie so ein Distributed Ledger Network eigentlich aussehen müsste, um die juristischen Anforderungen des, der elektronischen Transportdokumente zu erfüllen. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass so ähm, verteilte Systeme, wie eine Blockchain es sein kann, dafür geeignet sind weil sie sich aus gewissen
0: Punkten eben anbieten, ähm, sowas aufzusetzen. Gibt es schon eine existierende Blockchain, die dann in Frage käme? Muss es eine Blockchain sein, die spezifisch für diesen Anwendungsfall entwickelt wird? Oder wie schätze das ein?
1: Ja, es kommt die Standardantwort eines Juristen. Ich habe jetzt nach 20 <lacht> Minuten zum ersten Mal gebe. Äh, es kommt drauf an. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, und es kommt darauf an, wie man es aufzieht. Also ähm, man muss sich die Frage stellen, welche Aspekte der Blockchain braucht man eigentlich mhm. hier an dieser Stelle? Und äh, zwei wichtige Faktoren sind es, die man eben braucht und einen Faktor, den braucht man eher weniger, nämlich der erste wichtige Aspekt ist Dezentralität, also verteilte Speicherung der Daten, weil sie müssen eben, man darf keinen Single Point of äh, Failure schaffen. Darum okay, geht es.
0: Die, die Anforderungen erfüllen die meisten Blockchains. Alle. Ja. 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 Mhm. Das
1: äh, ist aber nichts, was der Blockchain speziell ist, sondern jedes gute Cloud-System ist irgendwie dezentral, damit wenn eine Serverinfrastruktur in die, wie geht das dann nicht, ja, das ganze Netzwerk zusammenbricht. Das ist nochmal nichts Blockchain-Spezifisches. Ja. Was dann schon Blockchain-spezifischer wird, ist die Frage des Konsens des Konsenses ja, das ist das. Mhm. über die Richtigkeit äh, der Daten innerhalb dieses Netzwerks. Und das finde ich eben so spannend. Denn wir reden ja hier über einen geschlossenen Kreis von Beteiligten innerhalb eines Handelsprozesses. Ne? Von Absender bis hin zum Empfänger mit finanzierenden Banken, absichernden Versicherungen äh, und den 35 Transportunternehmen äh, dazwischen. Mhm. Die ähm, gemeinsam ja durchaus einen Konsens darüber bilden können und sollten, welche Daten denn da eigentlich reingehören in so ein Blockchain-Netzwerk. Mhm. Und gleichzeitig man ja sicherstellt, dass eben auch wirklich nur der Berechtigte am Ende das äh, Dokument übertragen kann, weil er sich quasi immer wieder rückversichern muss über den Konsens. Ja, ich war das wirklich. So, Das sind zwei Aspekte, die finde ich sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr sinnvoll hier umzusetzen. Und das kann im Kern, das sind ja die zwei Key Aspekte jeder Blockchain-Implementierung und das kann also quasi jede Blockchain auch. Dann stellt sich halt eben nur die Frage, gerade das wichtige Thema Energieverbrauch, es würde meines Erachtens überhaupt keinen Sinn machen, das auf eine Blockchain zu gießen, wie die Bitcoin-Blockchain oder die ja. Ethereum, wahnsinnig energieintensiv sind. Und sehr, sehr das, teuer. Äh, ethereum fees. Sehr, sehr teuer. <lacht> Gas-Fees. Ähm, Gas und man muss man auch sagen, das ist wahnsinnig komplex, so ein Netzwerk und das skaliert auch nicht. Also der Transaktionsdurchsatz ist viel zu klein, der Aufwand, so ein Netzwerk aufzusetzen, ist viel zu groß, als dass so eine reine Blockchain-Implementierung wirklich skalieren würde. Wer sich da mit der Kritik mal näher auseinandersetzen will, dem lege ich den Blog von Tante, Tante.cc ans Herz, der sich sehr detailliert, auch sehr kritisch mit den Themen auseinandersetzt. Mhm. Aber gerade in den Punkten hat man sehr schnell verstanden, wo halt eben die Grenzen der Blockchain sind. Das heißt aber nicht, dass man auf diese zwei Grundaspekte, nämlich verteilte Speicherung und Konsensbildung, verzichten sollte. Sondern es geht dann eben darum, wie man diese Aspekte fruchtbar macht für den Anwendungsfall, der vor einem liegt.
0: Ja, stellst du dir eher eine Zukunft vor, wo es eine zentrale Blockchain gibt, die Generell für solche Anwendungsfälle genutzt wird oder wird es ne, so ein Mischmasch, ne, eine Kombination von verschiedenen Blockchains geben, die von verschiedenen Firmen für verschiedene Zwecke genutzt wird, die dann auch interagieren können zum Beispiel?
1: Ja, aktuell befindet man sich ja mittendrin in so einem Battle of Platforms, ja. so würde ich das nennen, mhm. in dem eben verschiedene Anbieter äh, solcher und ähnlicher Lösungen in den Markt drängen und natürlich erstmal der Auffassung sind, ihre Lösung ist der Goldstandard und alle müssen auf ihre Lösung aufsatteln. Also wir alle sollten jetzt Google Mail nutzen oder ja. Apple Mail oder was auch immer das wird nicht die Lösung sein das kann auch nicht die Lösung sein weil so groß also so groß kann deren Nutzermanagement gar nicht sein dass wirklich jeder Business Need dadurch abgedeckt wird und gerade in der Logistik haben wir ja kleine sehr kleine und mittelständische Betriebe die ganz andere Anforderungen an so ein System haben als jetzt große Logistikintegratoren so, das wird nicht der Fall sein, sondern der Schlüssel wird darin liegen, dass man diese verschiedenen Systeme miteinander kommunizieren lässt und zwar nicht nur innerhalb der Logistik, sondern halt auch über also Sektoren übergreifend. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages wird es verschiedene Lösungen geben, die alle miteinander kommunizieren müssen, weil sie auch weil bisher ist ja die Schnittstelle dieser ganzen Systeme der Mensch. Also die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der den Hörer in die Hand nimmt und bei seiner Versicherung anruft und fragt, wie denn der Stand der Dinge ist. Oder der bei seiner Bank anruft und fragt, wie denn die Finanzierung gerade läuft. Das ist, ist ja nichts anderes als eine Schnittstelle zwischen den Systemen. Und diesen ja. Schritt wird man irgendwann mal digitalisiert haben. Ob die dann hier Blockchain X, Blockchain Y, zentrales System Z einsetzen, das ist dann eigentlich egal.
0: Ja, lass uns mal, das ist, vieles ist vielleicht noch ein bisschen abstrakt für die, für die Hörer jetzt, lass uns doch mal, ein bisschen ein konkretes Beispiel nehmen, wie so ein elektrisches, elektronisches, vielleicht kannst du mal präzisieren, Connaissement, Bill of Lading, international aussehen könnte, das über eine Blockchain funktioniert. Beschreib mal so ein bisschen handfest so, so, eine, so ein Szenario. Mhm,
1: also ein denkbares Szenario ist, ähm, dass man in einem, in einem solchen Handelsprozess allen Beteiligten, wie ich es gerade beschrieben habe, vom Absender und Empfänger und Banken und Versicherungen jeweils eine Node, also einen Server an die Hand gibt, ähm, über den sie Zugriff auf die Daten des Konzerns haben. Ein die Server Daten an die Hand gibt in diesem
0: Fall, ist nur eine Adresse sozusagen, die ein Computer ja, anwählen ja. kann. Okay. Mhm. Genau.
1: Die aber eigenverwaltet werden von den verschiedenen Beteiligten, denn ansonsten hätten wir ja wieder Zentralität. Also wenn man das alles in eine Cloud packt, ähm, dass alle, dass man eine verteilte Datenbank in einer Cloud baut, dann hat man ja nichts gewonnen. Dann ist es ja genauso zentral wie vorher. Leute, okay, aber dann nochmal noch konkret,
0: hier, dann noch mal konkret äh, den Teilnehmern ein Node an die Hand geben, heißen ein, ein Accesspunkt, also ein Zugangspunkt zu einer Blockchain sozusagen. Und das ist eine Adresse.
1: Der, ja, das ist eine, das ist eine Adresse ähm, mit der vollständigen Teilinfrastruktur, lokal bei denen im Netzwerk.
0: Okay, lokal bei dem im Netzwerk. Wie äh, erfüllt das dann noch den Standard, die man normalerweise so eine Blockchain hat? Das ist komplett dezentralisiert ist und nicht in meinem Netzwerk läuft?
1: Ja, weil es eben alle Beteiligten haben so einen Teil der mhm. Blockchain. Und der, die Dezentralität entsteht eben dadurch, dass sich diese verschiedenen Partner dann auch technisch zusammenschließen. Okay. Das heißt, wenn Daten eingetragen werden, werden die Daten sofort gespiegelt an alle Teilnehmer dieses Netzwerks, an alle Beteiligten des Handels. Und die liegen dann auch lokal bei den Beteiligten vor.
0: Da vielleicht die erste Zwischenfrage. Ist es da nicht verhältnismäßig schwierig, in einer Situation, wo du ständig wechselnde Handelspartner hast? Ich meine, das ist ja die Realität, ne? wo du ständig neue Logistikdienstleister hast für, jede, für jedes Produkt, für jede Region. Hast du andere Anbieter, hast du andere Dienstleister? Wie stellst du sicher, dass das, dass das einfach komplett nahtlos funktioniert, dieses Onboarding, Offboarding, hin und her in so einer Situation?
1: Genau, und da kommt eben die Kompatibilität, Interoperabilität ins Spiel. Dass man eben nicht verlangt, dass sie immer das so aufziehen müssen, dass nur entscheidend ist, dass sie an der Schnittstelle mit so einem Netzwerk kommunizieren können.
0: Gut, und dann, dann mal weiter. Also du gibst den Leuten einen Node an die Hand sozusagen. Ja. Das ja. heißt, ein Accesspunkt für einen Teil der Blockchain, der auf dem eigenen System läuft. Okay. Und dann, wie geht's weiter? Dann
1: nehmen die Beteiligten die entsprechenden Eintragungen in dieses Kontistement vor. Also, was ist das für eine Fracht? Wer ist Absender, wer ist Empfänger? Von wo nach wo, etc. pp.
0: Und diese Eintragung, äh, das klingt so ein bisschen manuell, als wenn jemand sitzt und das einträgt. Das funktioniert alles automatisiert aus den Systemen heraus.
1: Im Optimalfall ist es ein automatischer Exzerpt aus dem Transportmanagement oder ERP-System. Genau.
0: Okay, und dann stellt sich wieder die Frage, inwieweit die Daten, die da rauskommen, kompatibel und sauber und alles sind und entsprechenden Standards entsprechen, weil da auch, da ist Kraut und Rüben. <lacht> verschiedene ja, Systeme genau, haben verschiedene okay. Datenstandards. Ja. Okay, da ist schon mal der erste Knackpunkt. Wie lässt sich das ja. Äh, manövrieren?
1: Ja, der erste Punkt ist Standardisierung in der Sprache. Also Unified mhm. Business Language ist hier das Stichwort. Also, dass man einen Empfänger auch weltweit als Empfänger bezeichnet. Dass man die, Ladung, dass die Ladungsbegriffe einheitlich sind. Das ist noch vor der technischen Standardisierung, äh, muss ja eine sprachliche Standardisierung stattfinden.
0: Mhm. Das heißt, alle, alle, also. alle diese Knackpunkte, alle die Probleme mit denen die Systeme in der Vergangenheit zu kämpfen hatten, auch die zentralen Cloud-Systeme, die kommen hier genauso wieder zur Anwendung. Also die werden hiermit auch nicht gelöst, die müssen auch vorweg gelöst werden, bevor das System ja. so funktionieren kann, wie es funktionieren soll.
1: Ja, wobei man eben auch da sagen kann, da hat ja schon wahnsinnig Standardisierung stattgefunden. Das ist ja das, was ich mit zivilisatorischer Meisterleistung äh, ähm, so bezeichnet habe, dass man hier schon sehr, sehr weit ist, was die Standardisierung angeht. Das heißt, man kann schon auf ein gewisses Set an äh, Standard Definitions zurückgreifen. So, und dann hat man diesen Exzerpt erzeugt, der entspricht dann den Daten eines Konsuments und der wird dann ganz einfach gesprochen vom Kapitän nochmal gegenbestätigt, wenn er die Ware übernommen hat, an Bord genommen hat. Das passiert natürlich äh, nicht immer durch den Kapitän selbst, manchmal auch durch bevollmächtigte Personen, aber machen wir mal, nehmen wir mal den schulbuchmäßigen Ausgangsfall, dann bestätigt der äh, Kapitän den Erhalt der Ware oder die Anbordnahme der Ware nochmal mit seiner elektronischen Signatur und auch dieser Eintrag wird wieder zurück an das Netzwerk gespielt. Das heißt, das gesamte Netzwerk weiß jetzt, aha, genau in dieser Sekunde ist es an Bord genommen worden. Und auch hier kann man die Digitalisierung gleich schon ein Stück weiter äh, denken. Das Beste wäre natürlich, wenn das nicht der Ko Kapitän oder die Kapitänin händisch macht, sondern wenn auch das auch durch automatische Systeme, Erfolgt. Das heißt, sobald der Container abgestellt wird, wird ein QR-Code gescannt oder was auch immer, der, wo das Scan-Gerät verbunden ist mit dieser, äh, dieser dezentralen Datenhaltung, dann gibt es einen Eintrag an Bordnahme erfolgreich.
0: Haken ja, ja. dran. Und noch mal kurz zum Verständnis. Momentan ist es noch so, dass der Kapitän tatsächlich da an Bord irgendwie Dokumente vorgelegt bekommt. Ein Ordner mit Dokumenten, in dem er bestätigen muss, dass die Ware an Bord ist. Ja, wie gesagt, das macht,
1: nicht, das macht nicht der Kapitän in den allermeisten Fällen nicht, sondern halt irgendeine bevollmächtigte Person, Klar. aber ja. an irgendeiner Stelle werden Dokumente durch eine Person äh, gezeichnet und gestempelt, ja.
0: Ja, okay, gut, dann ist der Schritt äh, gemeistert und dann geht's weiter? Genau, dann
1: ist alles in Echtzeit ja vorhanden, das heißt, das gesamte Netzwerk hat alle Informationen jetzt in Echtzeit zur Verfügung. Und an der Stelle ist, ist der Riesenvorteil, denn was im Analogen passieren würde, wäre, jetzt äh, werden die Dokumente einem Kurier übergeben. Der Kurier bringt die Dokumente zur Bank und das kostet Zeit. Mhm. Und wenn man sich jetzt Corona angeguckt hat, ganz am Anfang war zum Beispiel in Indien der Fall, dass die Kuriere Ausgangsverbot hatten, weil die Regierung damals Angst vor Ansteckungsgefahr hatte. Das heißt, die konnten die Papiere nicht überbringen, das heißt, die Banken konnten auch nicht prüfen, ob die Daten korrekt waren, also die Zahlungen am Ende des Tages freigeben. Was aber ja hier passiert ist, dass die Daten in Echtzeit vorliegen, dann sind die da und dann kann der Bankcomputer am besten sofort prüfen, ob alles übereinstimmt.
0: Und ich muss ganz ehrlich eingestehen, ich, ich dachte, wir wären da schon ein bisschen weitergekommen und dass tatsächlich nicht noch Leute irgendwie von Bord die, die, die Papierdokumente abholen müssen und per Kurier zur Bank bringen müssen. Da hatte ich mir die Welt schon ein bisschen digitaler vorgestellt, ehrlich gesagt. Nee,
1: es ist jetzt, es ist jetzt eine vereinfachte Darstellung. Die Zuhörerinnen, die das täglich machen, die wissen, das ist nicht ganz so wie ich bezeichne das hier sehr holzschnittartig, aber im ja. Kern läuft das so ab. Also vielleicht nicht direkt vom Schiff, aber dann vom, äh, vom Agenten gehen ja. die Papiere wirklich per Kurier weiter.
0: Okay, nächster Schritt. Wie geht es dann von da aus weiter?
1: Die Bank prüft in Echtzeit, gibt dir in Sekunden das Ergebnis, jo, die Daten sind korrekt. Und man kann sich sogar schon vorher in den Prozess einschalten und kann sagen, hey, hier, hier stimmt was nicht. Denn ein großes Problem hier ist zum Beispiel das Prinzip der Dokumentenstränge, dass die Bank quasi verlangt, dass der Herr Müller auch wirklich mit Ü geschrieben wird. Wenn der Herr Müller aber jetzt mit UE geschrieben wird, dann kann das schon zu Problemen führen. Auch wieder ein holzschnittsartiges Beispiel, aber es kommt vor. Ja, okay. Das macht insbesondere dann äh, Probleme äh, bei Transliterationen aus äh, Sprachen mit anderen Schriftzeichen. Ja, weil Es gilt eben das Prinzip der Dokumentenstränge und das kann den Prozess, es bringt ihn vielleicht nicht zum Scheitern, aber es bringt ihn auf jeden Fall zu, äh, also es verzögert ihn, weil ja dann die Rückfrage kommt, ist das wirklich der Müller, den wir ursprünglich gemeint haben, seid ihr euch wirklich sicher? Ja, okay, dann wartet man erstmal, bis man die Antwort bekommt, dann wird die Antwort verschickt, das wird dann schon per E-Mail gemacht oder so, hm. dann muss die dann aber auch wieder verarbeitet werden das kostet eben alles Zeit. Und diese ganzen Probleme hätte man nicht, wenn man das ähm, in Echtzeit zur Verfügung gestellt hätte, die Dokumentation.
0: Ja, ja, ich erkenne das enorme Potenzial, was da schlummert, aber ich mache mir immer noch ein bisschen so, ich muss immer wieder zurückspringen zu deinem Kommentar, in Richtung, äh, diese Blockchain sieht so aus, dass jeder Teilnehmer seinen eigenen Node hat, der auf dem eigenen Netzwerk läuft und dann jeweils andere Partner bei Bedarf damit mit zusammenfügen muss. Das stelle ich mir als den größten Knackpunkt vor, oder?
1: Ja, das ist auch der größte Knackpunkt, wenn man das Netzwerk so streng aufziehen will, wie ich das jetzt hier skizziert habe. Also wir, wir gehen ja jetzt wirklich von dem allerstrengsten und in Anführungszeichen sichersten Anwendungsfall aus. Ähm, Soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen, weil das, was wir hier an Maß an Sicherheit erkaufen, das erkaufen wir uns eben dadurch, dass wir in jedem Unternehmen so ein System aufsetzen müssen. Und ja. wer mal so eine Systemintegration hinter sich hatte, der weiß, was das für einen Aufwand bedeutet. Ja, also natürlich. ganz so weit wird es nicht kommen. Es ist aber auch nicht ganz, es ist auch nicht erforderlich. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Weil der Sicherheitsstandard, von dem wir jetzt ausgehen, ist ein Papier, mit einer faximilierten Unterschrift.
0: <lacht> mhm, ja.
1: Und jeder gute, jeder gute Scanner und Kopierer kann mir davon ein Abbild ziehen, das so gut aussieht wie das Original.
0: Ja. Okay, lass uns doch mal vielleicht noch ein bisschen ein paar Details auf euer konkretes Projekt werfen und wie ihr, inwieweit euer Projekt dem entspricht, was du gerade beschrieben hast und wo ihr seid und wo ihr als nächstes damit hin wollt.
1: Also, wir stehen genau an der Stelle. Also, wir haben das äh, prototypisch. Abgezeigt, dass das geht, also dass man in der Lage ist, auf Basis des Rechts eine DLT-basierte Architektur aufzubauen, die elektronische Konsumente darstellen kann.
0: DLT, das DLT heißt Distributed Technology, das heißt, Technologie, Technologie, das heißt äh, dezentralisierte Blockchain. dlt genau. okay. Ich
1: benutze da mhm. ganz bewusst nicht den Begriff Blockchain, weil es eben, so wie wir es zurechtgeschnitten haben, nicht mehr ganz dem Dogma Blockchain entspricht. Denn okay, verstanden. Wir, wir, wir haben zum Beispiel eine zentrale Instanz, die äh, den äh, Zugriff überwacht. Also eine gewisse Authentifizierung im Vorhinein vornimmt. Denn es muss ja vorher feststehen, ob das Unternehmen 1 wirklich das Unternehmen 1 ist und Unternehmen 2 wirklich das Unternehmen 2. Da, das mhm. ist nicht dezentralisiert, sondern de, 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 der Gatekeeper sozusagen der sind weiterhin, ist weiterhin eine zentrale Instanz. Und das ist ja schon ein Teil, wo die meisten Leute sagen, ja, dann ist es auch keine Blockchain mehr.
0: Ja, nochmal kurze Zwischenfrage. Was passiert in der Situation, wo nicht alle Teilnehmer, die Teil der Kette sind, Teil des Netzwerks sind? Das heißt, eine Sendung wird äh, umgeleitet von einem Hafen zum anderen und jetzt sind es andere, andere Hafenbehörden, andere Empfänger, andere Logistikdienstleister, andere Zollbehörden, die vor Ort sind und die nicht Teil meines Blockchain-Netzwerks oder DLT-Netzwerks sind. Ähm, wie gehe ich mit der Situation um? Es
1: hängt auch hier wieder davon ab, welche Funktionen denn die Beteiligten haben, die nicht Gegenstand der ursprünglich aufgesetzten Kette sind. Sind es Beteiligte, die einfach nur sehen müssen, was an Daten gespeichert ist, wie eine Behörde?
0: Mhm. Der
1: kann man den, den kann irgendjemand aus der Kette, am besten der Empfänger, äh, einen View-Only, also einen Lesezugriff geben. Die müssen, Für den Lesezugriff braucht man keine eigene Note stellen. Wenn die jetzt mehr machen wollen, dann muss man sich die Frage stellen, kann man nicht ähm, ich nenne das ja, so eine Art Mutterinfrastruktur für die Bereitstellen, dass man sagt, na, ich hoste jetzt quasi für, für dich hier einen, einen zweiten Zugang, damit du deine Rechte wahrnehmen kannst oder, und das wollen wir natürlich alle vermeiden, am Ende des Tages muss man es halt eben ausdrucken. Mhm. Das wäre natürlich der Worst Case.
0: Aber ich stelle mir auch Szenarien vor, ein bisschen so upstream in der Supply Chain, also wenn du, keine Ahnung, ein bisschen Adidas oder sowas oder ein Puma, der irgendwie hunderte oder tausende von verschiedenen kleinen asiatischen Herstellern hat, der muss die alle, alle separat mit in sein System einbinden, habe ich richtig verstanden?
1: Ja, auch da kommt, es stellt sich halt die Frage, welche Rolle haben die? Haben sie denn jetzt? Die Frage ist, welche Rolle haben sie jetzt und müssen, Ist das eine Rolle, die auch äh, mit einem tatsächlichen technischen Zugang versehen worden ist? Also ich denke mal, dass der kleinste Manufacturer äh, in Ostasien gegebenenfalls da gar nicht mehr Gegenstand äh, des ganzen Prozesses ist, weil auch die fin Finanzierung erst zwei oder drei Händler später einsetzt.
0: Okay. Aber vielleicht nochmal in Bezug auf euer Projekt jetzt, was für Minimalanforderungen auf IT-Seite der verschiedenen Parteien muss ich da voraussetzen? Oder ist das wirklich nur mit einem Stab von Beratern möglich, das Ganze zu implementieren?
1: Also in der radikalsten Version, die ich gerade beschrieben habe, wirklich lokal gehostete Infrastruktur, geht das natürlich nur mit dem entsprechenden Aufwand. Deswegen mhm. rücken wir ja auch davon ab, das ist Ge auch ein Gegenstand, ist also auch ein Forschungsergebnis gewesen äh, und genau die Kritik, die du jetzt hier auch formuliert hast, so wird es nicht funktionieren, zumindest nicht immer, weil die Unternehmen haben teilweise auch gar keine Infrastruktur, in die man sowas einbauen könnte. Deswegen muss man sich da behelfen und ähm, deswegen ist da die Mindestvoraussetzung ein Internetzugang. Mhm. Das heißt, man geht dann halt eben doch in Richtung Blockchain as a Service oder DLT as a Service und... Äh, versucht es so ähnlich aufzuziehen, wie man es auch mit sonstigen Cloud-Systemen dann kennt. Das ist das Minimum-Requirement.
0: Ja, und bei eurem Projekt, was waren da für Parteien involviert? Es ist ja nicht nur auf dem Reißbrett, sondern das habt ihr in der Praxis schon geprobt, hoffentlich, und da waren Parteien dabei. Was sind da so die ersten Erfahrungen? Wer war dabei und was waren das für Erfahrungen? so?
1: Ja, also unser Hauptpraxispartner war Schenker. Oh ja, die ähm, schon beim Aufnehmen der Praxisanforderungen schon eine Menge Unterstützung geleistet haben. Ähm, ein großer Teil der Entwicklungsarbeit ist, ähm, insbesondere was das Identitätsmanagement äh, angeht, wurde vom Office-Institut in Oldenburg ähm, vom Bereich Office-Verkehr durchgeführt, der jetzt gerade aktuell in, zum Zentrum der deutschen Luft- und Raumfahrt geworden ist, DLR. Oh ja, also, und auch da gab es äh, starke Umwälzungen, das nur am Rande. Ähm, die haben, wie gesagt, das Identitätsmanagement umgesetzt und das Ganze haben wir mal prototypisch in einem Netzwerk, in einem lokalen Netzwerk der Uni mal aufgebaut. Ja, da muss man sagen, das, was man dann eigentlich macht, ist relativ unspektakulär, denn man füllt eine Eingabemaske auf. Hm, wer ist Absender, hm. wer ist Empfänger? Was ist die Ladung? Wie ist die Qualität? Und das wird dann signiert, wird an das Netzwerk verteilt und haben das alle in Echtzeit und sind glücklich. Also das sind... Ähm, das sind so die, wie soll ich sagen, so die, die groben Ergebnisse. Das Entscheidende kommt eigentlich davor und danach, nämlich wie ähm, ist, läuft die Anbindung zu den internen Systemen der Unternehmen. Und genau an der Stelle stehen wir jetzt. Ähm, das ist auch Hauptaufgabe, das, äh, die wir jetzt dann haben im Exist-Forschungstransfer. Wie man so eine Anwendung dann klug. Einbindet in die bestehende äh, Systemlandschaft.
0: Bist du der Meinung, da gibt es genug Experten auf Seiten der Unternehmen? Also ich meine, da muss man sich auch mit Blockchain-Technologie vermutlich ein bisschen auskennen, <lacht> um, um so eine eigene Node und um so eine Infrastruktur aufzubauen oder ist das äh, vereinfacht, so vereinfacht dargestellt?
1: Nee, man muss sich nicht direkt mit Blockchain auskennen, sondern man muss sich mit normaler Netzwerktechnologie äh, auskennen und wie man Software Deployment macht. Und mhm. äh, Unternehmen, die eine richtige Infrastruktur, IT-Infrastruktur haben, die haben auch die Expertise. Die Frage ist halt eben nur, wie deckt man wirklich da den, den gesamten Markt auf diese Art und Weise ab. Dann vielleicht noch ein Stück zurück, diese, diese radikale Dezentralität, wie ich sie hier beschreibe, die ist ja kein, die ist, wie soll ich sagen, sie ist ja kein Selbstzweck, sondern sie steckt, sie ist ja hier das Ergebnis einer tieferen Analyse, in der wir eben festgestellt haben, dass so zentrale Anbieter, wie sie bisher vielerorts aufgetreten sind, eben ein gewisses Vertrauensdefizit haben weil sie halt eben durch ihre Zentralität möglicherweise doch so ein Single Point of Failure sind oder etwas machen können, nämlich ein großes Data Mining betreiben und da ja, Meta-Analysen der Transporte ähm, durchführen, die dann an Konkurrenten verkauft werden. Jetzt mal wirklich auch wieder sehr holzschnittartig beschrieben. Ja, das ist das Ergebnis äh, unserer ersten Diskussion oder auch Analysen gewesen, die wir ja 2017 gemacht haben. Aber auch da hat sich ja die Welt verändert. Das muss man ja ganz klar sagen. Das Thema Cloud Computing ist ja jetzt über, also ist ja ubiquitär. Alles geht in die mhm. Cloud und in AWS oder was auch immer. Und dadurch ähm, verändert sich so ein bisschen der Umgang damit, seine, seine IT-Infrastruktur auszulagern, komplett auszulagern an externe Anbieter. Sodass man sich auch dann, mhm. wir uns hier auch konkret die Frage stellen müssen, ob unsere Radikalität, die wir da anfangs verfolgt haben, jetzt immer noch so sinnvoll ist.
0: Und nochmal zurück zu der Strategie, zuerst mal mit dem Bill of Lading anzufangen. Ist das, ist das so ein bisschen so die, die schwerste Aufgabe und alles, was danach kommt, wird einfacher? Oder ist es umgekehrt, dass es eher eine einfache Aufgabe ist und dann kommen noch schwerere Brocken danach?
1: Nee, das Konsument ist sozusagen die Königsdisziplin, weil es eben alles ist. Beweispapier, ja. Sperrpapier, <lacht> Legitimationsurkunde und Wertpapier. Und das Wertpapier hat es so schwierig gemacht. Also die Exklusivität äh, der Eigentums- und Besitzrechte daran ist die größte Hürde gewesen. Und alles andere, was danach kommt, alle Dokumente, die danach kommen, können weniger und haben weniger. deswegen auch weniger juristische Anforderungen und deswegen auch weniger technische äh, Mindestanforderungen. Das heißt, alles danach ist so Trickle-Down.
0: Ja, das, das heißt, ähm, das ist so eine Art Dominoeffekt vielleicht, also wenn den größten Stein am Anfang umhaut, dass die, ja. die Kette danach nach und nach umfällt. Ja, okay. Ähm, wie schätzen die Chancen ein, dass, ähm, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre sowas flächendeckend global durchgesetzt haben?
1: Also völlig losgelöst von dem Technologie-Stack, ähm, blockchain DLT oder so, schätze ich die Chancen mittlerweile sehr, sehr hoch ein. Das ist ja das, was ich anfangs schon sagte. Corona hat hier wahnsinnige Beschleunigungskräfte ausgelöst. Also Unternehmen, die ähm, noch gar keine eigene IT-Landschaft haben, haben auf einmal eine funktionierende IT-Landschaft, machen Webkonferenzen und sind schon sehr digital geworden zu dem, was vorher war. Und ich glaube, das wird genauso mhm. weitergehen, weil Corona uns quasi dazu gezwungen hat, Hemmschwellen vor der Technik abzubauen. Und viele Dinge, die wir jetzt machen, also Videocalls, Podcast-Aufnahmen online, sind völlig selbstverständlich. Also niemand fährt mehr für ein einfaches Meeting nach Berlin mal eben so. Was, was ich auch früher immer gemacht habe. So dass ich schon glaube, Podcast, dass... Podcast aber auch haben, wesentlich
0: einfacher, als eine Blockchain zu bauen.
1: Das, kann ich, das stimmt. So viel kann ich garantieren. Aber es ist trotzdem schwierig mhm. genug, ne? Mhm. Ähm... Ja, also dass ich schon glaube, dass wir in fünf Jahren viel, viel weiter sind. Also gibt er hier auch ähm, beim BVL ein schönes Projekt, ne? den äh, digitalen Lieferschein.
0: Ja, in der Tat, zu dem Thema haben wir auch eine Podcast-Episode gemacht. Das war Episode Nummer 86. Endlich ist er da, der digitale Lieferschein mit Oliver Püte von GS1 und Ludger Veneval von T-Systems. An dem äh, Projekt da warst du auch beteiligt. Ne? Was war deine Rolle da in diesem Projekt?
1: Ja, genau, da habe ich mich ein bisschen mit den rechtlichen Fragen auseinandergesetzt. Ähm, welche, Was ist ein digitaler Lieferschein eigentlich rechtlich? Und dann wieder die zweite Frage, welche Anforderungen muss eigentlich so ein digitaler Lieferschein erfüllen? Ja. ja. Das war auch nochmal sehr spannend, weil es... Ähm in der Landfracht ist, das ähm, nochmal andere Anforderungen hat als jetzt die Seefahrt. Aber das ist genau so ein Projekt, das zeigt doch genau in die Richtung, in die es gehen wird. Ja. Und es wird, und deswegen, ich kann nur ermutigen, machen Sie alle solche Projekte in-house, versuchen Sie sich mal dran, weil es wird irgendwann der Punkt kommen, das wird wie ein Schalter sein umgelegt Und auf einmal ist alles digital. Und bis dahin sollte man sich vorbereitet haben, auch mal selber ein bisschen Erfahrung gesammelt und auch mal so ein Projekt, ich meine das ganz ernst, auch mal versenkt haben. <lacht> weil, weil diese Erfahrungen, die man damit sammelt, dass etwas dann doch nicht funktioniert, die sind extrem wertvoll, weil dann fällt es einem wesentlich leichter, das nächste Projekt, das kommt, zu bewerten.
0: Ja, und wenn jemand rechtliche Fragen hat in Bezug auf das Ganze, dann stehst du auch zur Verfügung, bist auch tätig als, als Berater vielleicht oder als, als Ratgeber zumindest für, für private Unternehmen, die, die an solchen Lösungen arbeiten, die sich aber ein bisschen absichern wollen, was rechtlich eigentlich äh, notwendig ist.
1: Genau, also wir haben ein paar Erfahrungen schon gemacht im Team und die teilen wir auch gerne und äh, sind froh, wenn wir da irgendwie unterstützen können.
0: Ja, sucht dir noch weitere Partner für, für die jetzt die nächsten Schritte fürs Projekt oder für, für weitere Forschungsprojekte oder, oder Dinge, an denen ihr arbeitet?
1: Klar, also das kann man gleich doppelt sagen. Also zum einen suchen wir für die Zukunft Partner, die mit uns die Reise weitergehen können, was das Thema elektronische Frachtdokumente angeht. Und gleichzeitig ähm, bin ich aber auch sehr interessiert, oder ist das ganze Team sehr interessiert daran, mal zu gucken, an welcher Stelle man das eigentlich erweitern kann, die Gedanken, die wir jetzt haben. Weil es ist ja nicht nur. Papier jetzt direkt im Transport oder in der Finanzierung wichtig, sondern es geht ja auch viel, viel weiter. Es geht ja bis hin zur Produktdokumentation. Ähm, Konformitätserklärungen sind auf Papier. Ähm, Herkunftsnachweise sind auf Papier. Ähm, Papier ist überall. Und man hat mal über mich gesagt, ich bin wie Pac-Man, ich fresse Papier. Und das ist genau mhm. das Thema. Also wer mit einem ähnlichen Problem in einem anderen Gewand kämpft, da freue ich mich sehr äh, über Austausch.
0: Ja, was ist in deiner Einschätzung, so die Grundfrage, mit der ich hier gestartet bin, war ja, wann, wann werden wir komplett 100% papierlos sein? Was ist da deine Antwort? Was ist deine, deine Prognose, wenn du eine wagen darfst, wann die wichtigsten Prozesse im Logistics Supply Chain, globalen Welthandel, komplett papierlos funktionieren? Nie? <lacht> ist nicht die richtige Antwort.
1: Das ist die, das ist die Gretchenfrage, ne? ähm, ja. Ich glaube, das wird in zwei Wellen laufen. In fünf Jahren sind wir bei zwei Drittel mhm. äh, der Digitalisierung und dann nochmal fünf Jahre später äh, zieht das letzte Drittel nach. In, in etwa so,
0: stelle ich es mir vor. Okay, gut. Dann haben wir also zwei Termine für den nächsten Podcast, einmal in fünf Jahren, einmal in zehn Jahren und gucken, wie weit deine Prognose auch <lacht> zu ist.
1: Ja, und ich hoffe, dass es natürlich schneller geht. Na, das ist klar.
0: Natürlich. Ja, David, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, viele viele Baustellen, die noch, die noch zu bearbeiten sind, das hat das Gespräch, glaube ich, gezeigt. Aber wir sind, glaube ich, schon sehr, sehr weit gekommen. Wer Interesse und Fragen hat im Bereich der Legalität oder des rechtlichen Aspekts des Ganzen, bist du, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansprechpartner, nicht nur in Deutschland, auch weltweit, wenn ich das richtig verstehe. Also lass mir da ein paar Links in den Shownotes äh, zu eurem Team und zu dir selber. David, danke, dass du dabei warst. Ja, klar, sehr gerne. Bis zum nächsten Dank Mal. für Mal. Anlage, Mach's gut. hat Spaß gemacht. Tschüss. So, das war der BVL-Podcast zum Thema papierlose Logistik und papierloser Handel. Ich hoffe, ihr konntet wieder mal das eine oder andere lernen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.